0: 各位读者朋友、观众朋友，大家上午好！欢迎大家来到广州图书馆羊城学堂，我是唐博，是央视百家讲坛首位八零后主讲人。今天呢，我要跟大家来分享一个话题，题目是清代宫廷教育对当代家风家教的历史启示。说到清代啊，大家可能很容易联想到热播的一些这个清宫戏，啊，清宫戏里面的一些人物，比如说康熙、雍正、乾隆，比如说甄嬛、如懿，啊，令妃等等等等。那么，其实知名度最高的可能还是康熙、雍正、乾隆这样一些皇帝。呃，其中啊，乾隆皇帝是一个风流才子。这一天啊，有一个大臣叫翁方刚，翁方刚呢就给乾隆皇帝上了一份奏折。这奏折很简单，写的很简单，就是臣翁方刚，跪请皇上圣躬万安。所以这是一个请安折。其实就是向皇帝问安请安的这么一个问好的奏折。一般来说呀，这这这种奏折是大臣向皇帝表忠心、向皇帝表示问候的这么一种礼仪性的这样一个上行文。一般来说，皇帝看到这样的上行文，他会有一些表示。最简单的表示就是写几个字。叫知道了或者朕知道了，表示知道了认可。当然，呃，还有一种做法，还有一种表示，那就是在上面批字。一般来说会给这个呃奏事的大臣提一些要求，或者提一些问题。只不过乾隆这个批示啊很有意思，乾隆在翁方刚这三个字的旁边写了这么几个字，叫中等文人而已。就乾隆皇帝认为翁方刚这个大臣，在文人堆里只是个中等。那么翁方刚究竟是一个什么样的人呢？我们来看一看。其实我查了一些资料啊，翁方刚也算是学术界的一个人物了。呃，他是算北京人，顺天府大兴人。乾隆十七年中了进士，受翰林院的编修。后来呢，曾经当过广东、江西、山东。这三个省的学政，什么叫学政？就是省里面的教育厅厅长，啊，广东、江西、山东这三个省的教育厅厅长，能当省里的教育厅厅长，在当时啊，还是必须得是有学问的人。后来呢，他还曾经参与过《四库全书》的纂修，所以这个人确实是一个学术界的人物。当然，这个吴方刚还有些个人爱好。他是乾隆时期著名的书法家、文学家和金石学家，在那个年代啊，能够做到同是书法家、文学家和金石学家这样的人物，其实还是不多见的。所以我觉得，如果翁方刚这样的文人放到现在，那应该是一个文化大家。可是啊，在乾隆时期，在乾隆皇帝的眼中，翁方刚只能算是一个中等文人。乾隆皇帝是不是太小瞧翁方刚了？其实啊，我觉得乾隆皇帝能够将翁方刚称之为中等文人，正说明乾隆皇帝自己说这话是有底气的。他自认为自己的文化程度、自己的文化修养、文化底蕴比翁方刚那是要强的。乾隆皇帝是不是自吹自擂呢？我觉得也不完全是。乾隆皇帝在位六十年，再加上他当太上皇啊，这个大事还要自己来处理的这三年多，一共是在中国执政六十三年。算实际执政时间的话，他是中国古代皇帝执政时间最长的这么一位。乾隆还是一个长寿的皇帝，活了八十九岁，中国历史上最长寿的皇帝。八十九岁折合成天，大概三万多天。可是乾隆每，可是乾隆呢这一辈子写了多少首诗词呢？我们做了统计，数一数就能数出来。他出版了多本这个御制诗文集，我们数一数发现有四万三千三百九十二首。那这样来算的话，从他出生那天起，不管认字儿不认字儿，每天至少一首半，您得写一首多，才能算是这天过关了。那四万三千多首诗是个什么概念呢？《全唐诗》一共是四万两千九百八十三首，也就是说，《全唐诗》里两千多位唐代诗人的作品加起来，从数量上讲还没乾隆一个人多。所以乾隆啊是一个多产诗人，那数量上是非常高产的。那么在乾隆皇帝生命的最后一年，乾隆皇帝曾经很自豪的宣称。说余以忘久之年所积篇实即与全唐一代诗人偏食相当。说他在自己生命的最后一年，他曾经非常自豪地讲：“余以忘久之年所积篇什，即与全唐一代诗人偏什相等，可不为异林佳话乎？”什么意思呢？他在望九之前，马上九十岁的时候，他觉得呀、啊，自己所写的这些诗篇，从数量上讲，跟《全唐诗》两千多位诗人写的那些诗篇数量差不多，可以说这是文学界的佳话呀。不过呢，数量上乾隆皇帝是够多产的，但质量就不敢恭维乾隆皇帝写的诗啊，在乾隆十年以后。是越来越多，那么越往后数量越多，质量越差。一开始他写的还是宫廷诗，后来逐渐就变成了记事微博体。啊，质量差差到什么地步呢？钱钟书先生曾经说过这么一段话：，叫“清高宗以文为诗，语助拖沓，令人作呕；尖酸迂腐，及以文为诗之丑态者，为清高宗之六疾。”钱钟书就认为，这个乾隆皇帝的诗啊，质量太差，语言啰嗦、拖沓，然后呢，里头的酸词儿、迂腐词比较多，展现了这个文人的一种丑态。这是钱钟书的评价。那么，乾隆的诗到底写的怎么样呢？我们来看一个例子。这有一年啊。江苏宿迁县，这是京东集团这刘强东的老家。宿迁县遭了灾，遭灾以后，乾隆皇帝就下令免除宿迁县还有其他一些地方这个受灾区域的一些税把这些地方的税给免了，政府给免了。免完之后，乾隆皇帝觉得自己办了一件好事于是就写了一首诗。这诗啊很长，我呢就不再念了，反正是挺啰嗦的。那这个诗讲了什么意思呢？啰嗦了半天，其实讲了三层意思。第一层意思，说宿迁这个地方，我乾隆三次来过这里，这个地方真是好穷好穷啊。第二层意思，我呀爱惜百姓，看到宿迁遭了灾，我就把他们的这个赋税给免了，这样呢我就改变了当地的农村面貌。第三层意思，这么说来。我真是一个千古明君啊！哈哈哈哈！大家看一看，讲了半天有多大意思呢？其实就是抒发了个人一种感受，很像是一个微博体，几句话。乾隆不仅是一个多产的诗人，还是一个收藏爱好者。那乾隆皇帝，呃，这个收藏了很多古玩，其中比较典型的。就是这个有代表性的，其中比较有代表性的就是王羲之的《快雪时晴贴，王献之的《中秋贴，王洵的《博远贴，那么，这是东晋时期的这个书法家家族啊，这个父子。乾隆皇帝把这三个贴啊，专门收藏在养心殿西侧朝南的一个小房间，给这个小房间起了个名字。叫三希堂，那这三幅作品其，其其是珍宝，所以称之为三希堂。乾隆皇帝把它称之为三希堂，把它进把它当做一个自己的一个专属的私人领地，私人的一个精神角落。房间很小，很聚气，多小呢？ 4.8 平米，可能啊，还不如某些现在我们一些家庭的厨房大。这乾隆皇帝喜欢收藏这些书法作品。乾隆皇帝呢，不仅喜欢收藏，还喜欢在这些文物上，在这些书法作品、绘画作品，甚至一些青铜器上面去留下自己的印记。他每把玩一次、欣赏一次，都要留下一些印记。留哪些印记呢？乾隆皇帝喜欢刻印章，他刻了很多印章，他留印记。他把那个章每次欣赏完盖个章。乾隆皇帝喜欢题字。啊，每次欣赏完这些书法作品、绘画作品，在上面写几行字，抒发一下自己的情感。用今天的这个眼光来看，乾隆皇帝这么做实际上是在破坏文物。但是话又说回来了，乾隆现在也算古人了，那他在那个文物上写的东西，那些字儿现在看来也是文物了。所以我们啊，只能接受这个现实。但是我们发现，乾隆虽然写了很多诗，诗的质量也不高。虽然收藏了很多东西，但是他又有破坏文物的这种毛病。但不管怎么讲乾隆的这个附庸风雅的这个毛病，他实际上是以他个人扎实的文化积淀作为基础。没有这样一个基础，他想附庸风雅，但是腹中无物，他也附庸不起来。下面我们看一看乾隆这个附庸风雅的一些表现。这是乾隆的印章，你看形态各异，很有想象力。那如果没有一些文化底蕴的话，恐怕制作印章的这个思路，它也不会发散了这么多，这么丰富。我们看看，这是王羲之的《快雪时晴帖》，其实原帖只有28个字，可是呢，乾隆皇帝太喜欢这个帖子了，每次都欣赏，每欣赏一次就要在上面提个字盖个章，前前后后提字60多次。可以说，这空白的地方全被乾隆的字和章弄满了，就像弹幕一样，整个都覆盖，密密麻麻。王献之的中秋帖，大家看一看，本身这个帖子内容也不多，结果呀、啊，就被乾隆皇帝盖章盖的都没有下脚地儿。像什么呢？我看啊，像那个拔火罐的那个印记啊，到处都是拔火罐的印记。王翚的《博远帖》也遭了灾，也被乾隆皇帝反复题字、盖章，盖成了弹幕。王公望的《富春山居图》本来人家这幅图的这个主角是画结果呢，乾隆皇帝在上面提了太多的字，主角变了，这画找不着了，成了这些字的陪衬，满是乾隆皇帝的领导批示。赵孟俯的《人骑图》。也没有逃脱这个乾隆皇帝的这个这个这个手笔的破坏，到处是印章，到处是题字。赵孟俯还画了一个红衣西域僧图，乾隆不仅在上面盖章留印记，而且呢还让人给临摹了一下。结果临摹的这个图啊，啊，真是一个死不相，整个把人家赵孟俯画的这个这个西域僧人的面目表情。和手手上的这个手纹啊，全给弄乱了。那我刚才讲了，不管怎么说，乾隆皇帝虽然附庸风雅，但他这附庸风雅是以他个人比较扎实的汉文化的这样的文化积淀作为基础的。没有这个基础，他也不会去附庸风雅。那这里还有两个问题。第一个问题，就近代的史学家啊。对清代的皇帝群体曾经做出了这样的评价，说清代多令主，最下亦不失为中主。什么意思呢？就清朝啊，好皇帝比较多。所以好皇帝，主要指的就是勤政，啊，非常勤奋。最下亦不失为中主，最次最次也是个中等水平的皇帝，不会比中等更差。那为什么近代的史学家会有这样的评价？第二个问题，刚才我们说了，清代的皇帝总体上比较勤政。那么这里头有个问题了，为什么清代的皇帝对这些政务工作如此之热衷？那么跟明代的皇帝比一比，明代的皇帝啊，个性奇葩，表现乖张。那有做木匠活的，有不想当皇帝想当总兵的，有恋母情结的皇帝，有二十多年不理朝政的皇帝。有炼丹的皇帝，有斗蟋蟀的皇帝，等等等等，大家毛病很多。那为什么清代的皇帝就没有明代的皇帝这么多毛病呢？为什么说清代的皇帝跟明代的皇帝在外在表现上形成了鲜明的反差呢？这两个问题值得我们去好好的分析和研究。那接下来呢，我们就通过下面三个话题来回答前面的问题。来谈一谈清代的宫廷教育对于我们今天啊，对于我们今天的营建一个良好的家风家教，究竟能带来什么样的影响？事实上啊，这个清代的皇帝能够比较勤政，清代的皇帝的这个整体水平总体上比较高，大概在某种程度上也跟宫廷教育有着脱不开的关系。所以接下来我们要讲一讲第一个问题：上书房的一天。刚才啊，我们对今天的这一堂课、今天的这个讲座做了一个开场白。接下来呢，我们来跟大家分享第一个问题：上书房的一天。我们看一看上书房的这一天，老师们要教哪些东西，孩子们是怎样来学习课程的。怎样来读书的？我们看这幅图，在这幅图上啊，就既有皇子，又有老师。当然，这些坐着的皇子看起来都是小朋友，很年轻，也没准哪位是皇帝，因为啊，在清朝历史上有那么几位小皇子，年纪轻轻、很小的时候就已经当了皇帝。所以他们作为小皇帝，可能就是呃先当皇帝后接受教育，比如说顺治，比如说康熙、同治、光绪等等，冲龄登基。那下接下来我们来看一看这个清朝的宫廷教育，在上书房当中，老师和孩子们这一天是怎样度过的？总的来讲啊，这个清朝的宫廷教育。在这个教育的全过程体现的这种节奏是一种都市节奏，非常快。这里啊，我简单的跟大家说一说。呃，清朝中期有一个贵族叫昭连李亲王，他写了一写了一本书，啊，叫《消停杂录》。在《消停杂录》里面啊，这样写道：，叫皇子六龄进入上书房读书。就你只要是皇帝生的儿子，六岁就要开始到这个上书房去读书了。六岁是个什么概念？他那个时候是虚岁，相当于今天的五周岁，那比我们今天这个孩子们的这个法定入学年龄还早一年。那进入上书房之后，这一天他都经历了一个怎样的过程呢？总的来讲啊，一般来说。这些皇子们早上四五点钟就要抵达书房。大家，我们今天孩子们上学一般是七点或者七点多钟，有很多家长都觉得很早。那你看那个时候，皇子们四五点钟就要到书房。那抵达书房以后要上课呀，他们都学什么样的课程呢？呃，总体来看，这个宫廷教育当中，对于年纪稍轻，就是这个年幼的孩子，七八岁八九岁这些孩子，他们这个课程设计的比较简单，课程量也比较少。一般啊，学一上午，到中午时分，基本上就算放学了。但年纪稍长，到了十岁、十一二岁，这个时候呢，课程量就多了，种类也多了，那学习时间自然延长了。一般要延长到下午的三四点钟，甚至更晚。那有人说，学这么多课，平常有没有休息日呢？有，但是非常少。每年的假期只有五天，分别是元旦，这就是今天我们所说的春节啊。那个时候农历的元旦、端午节、中秋节、万寿节和皇子自己的生日。万寿节呢，就是皇帝的生日，就这五天不用上学，可以在家休息。说寒暑五间虽婚娶封爵后读书不错，除了这五天之外。没有寒假，没有暑假，没有双休日，不管天冷天热，该上课就得上课。就算是你要结婚，娶媳妇儿，就算是你皇子你要封爵位，等那个结婚典礼、封爵位的典礼结束之后，你还得回到上书房来接着上课，读书不错。所以这个节奏是非常快。当然，这些皇子们并不是一个人在战斗，他们还会有一些这个。陪着一块读书的一些八旗子弟，因为毕竟一个民族，毕竟父辈可能比较熟悉，呃，交流起来也比较顺畅，自己读书也不会孤单。那这些八旗子弟呢，也有幸能够接受啊这个国家最高档次的宫廷教育，他们高兴还来不及呢。当然，这些八旗子弟呃陪学不光是要陪上课，他们还有很多责任要承担。所以总体上看。这个皇子们上学并不是一个人在战斗，他是有一帮人在跟着一块学。对于这些皇子们上学上课的这种啊这种都市节奏，我们前面看了一些记载，但这里呢，我再给大家一些证据、一些史料，这是旁观者的感触。清代中叶，这个有一个军机张经，在军机处当差的。这样一个官员叫赵翼，他同时也是一个历史学家。赵翼在《言谱杂记》当中写了这么两句话。第一句话是：“本朝家法之严，即皇子读书一事，亦窘绝千年。”什么意思呢？说我们清王朝啊，家法很严，家法最严的一条，那就是皇子读书这件事情，一千年来没有比清朝在这方面管得更严了。第二句话叫“吾辈穷措大专，是读书为衣食者，尚不能早起，而添加金玉之体，乃日日如此；乃而添加金玉之体，乃日日如是。”什么意思呢？就是说赵翼讲啊，说像我们这样的，是靠读书、靠做文人，我们专业干这个活专业文人，靠这个来。谋衣食来挣工钱来养活自己，尚且还做不到天天早起，而这些皇子是天家金玉之体，那是天之骄子，那是金枝玉叶，他们天天都这样，那真的令人非常佩服。所以这赵毅作为一个旁观者，讲述了这么一个可以说啊这种高节奏的这样一个读书的状态。确实，这些皇子读书是非常不容易。的。那么频率很高，节奏很快，那说明啊，课程的量是非常大。的。那么这些皇子究竟他都上哪些课程呢？我们把当时宫廷教育的课程啊分成了三个类型。第一个类型啊，汉文化，毕竟清王朝是要统治上亿人口的。这个汉人，那你必须得了解汉文化，必须要融入华夏文化的这么一个氛围，所以啊，这个必须要学习汉文化，必须要了解这个治国之道，学习治国之道。那么他学的这汉文化主要学什么东西呢？主要学呀、啊，像四书五经，像资《资治通鉴》，啊，主要是一些经书、史书和治国之道，要相当于学哲学。学史学，学政治学，这是汉文化。那第二类课程就是一些与时俱进的文化知识。我们知道，清王朝是一个跨越了古代和近代的封建王朝。鸦片战争以后，中国进入了近代史。那么，西方列强他这个经济影响、政治影响
1: 、思想文化
0: 的影响，大举的进入中国。就在这种情况之下。作为中国最高的统治者，这个清朝的皇帝，还有这些皇子，未来有可能成为皇帝，这些皇子他们必须学习的东西要与时俱进，必须了解外界的世界，必须了解中国的边疆，否则呢，边疆闹危机，他都不知道这个地方在哪儿，怎么管理这个国家，怎么抵御这个外界的这种风险挑战，所以他们要与时俱进的学一些这方面的文化知识。那么学哪些东西呢？比如魏源的《圣武记》，魏源的《圣武记》主要讲的是这个清朝前期开疆拓土的这样的什么辉煌历史，当然也是在批评这个到了近代到光朝鸦片战争打输了割地赔款，那、嗯、么这这样一些屈辱。那魏源还有一本书叫《海国图志》，那也进入了学习的范畴，他是在。林则徐组织人人员编写的这个《四周志》的基础上，啊，这样编成书的，主要是介绍世界各国的一些基本情况，相当于一个资料集。尽管这个资料集里头有很多这个技术是有问题、是错误的，但是呢，它毕竟是近代中国第一批开眼看世界的这样的中国人，他们的一些代表性作品，代表了那个时代的这个。最先进的这批中国人的这样的思想、这样的见识，还有冯桂芬的《校兵如抗议》，这个是洋务运动期间主张向西方学习技术、向西方学习文化的这样的一本书。当然，为了能够直接的了解西方的文化，为了能够直接的了解西方的报刊上面的一些信息、新闻和情报。为了跟洋人打交道，那像清朝的这个光绪皇帝、这宣统皇帝，还都有英文老师学这些英文课，啊，直接懂一些英文。那么第三类课程叫国语骑射，国语指的就是满文。当然，由于这个满蒙联盟、满蒙联姻的这样的缘故，再加上蒙古文和满文长得差不多，语法也接近，所以那这个。学习的范围就不仅仅是满文了，还要有蒙古文，要会说，也要会写，还要会听。骑射，那就是骑马射箭。那学这些东西，这些东西为什么要学呢？清朝的这个王朝啊，它是一个满族建立的封建王朝，所以满族人呢，一方面要努力的希望能够融入到汉文化的圈子、华夏文化的圈子，但同时呢，不希望。泯灭自己的这种民族属性，他保留自己的民族属性。那民族属性最突出的这两个方面，就是一个是语言文字，一个是生活习惯。啊，入关以后的这些八旗子弟啊，逐渐逐渐的就觉得，哎呀，这个骑射，这个、这个满文没啥用了，慢慢儿不会说满文了，不会写满满语满满满足字了，这个骑射也不会了，上马射箭都不会了。丧失了自己的一些民族属性的突出特征，这个像康熙、雍正、乾隆是很不满意的，所以他们就主张皇帝跟皇子要带头要保持满族的这个一些民族特性、一些民族特色。那主要就是国语骑射，因此啊，国语骑射也纳入到了皇子教育的这些课程当中。那我们综合来看，这些课程啊，基本上是文科啊，理科的几乎没有。主要一些文科的课程，课程类型很多，那说明这个课程的量看样子还是很大。在很短的时间内要学习这么多东西，那这个课程的安排必须紧凑。我们看到一个文献讲乾隆年间，皇子进入书房做诗文，每日皆有乘客，未课毕，则又有满洲师傅教国书。习国语及骑射等事，薄木始修，什么意思呢？说乾隆年间啊，这些皇子一旦开始学习，进入书房开始学习之后，他们上午一般是做诗文，就是学习汉族的文化。每天都安排了有课程，每天都要学，一直学到未课，也就是下午两点左右，这个汉文化的课程就学完了。那接下来，汉文化的老师走了。满文的老师过来，满文老师过来干嘛呢？教国书、习国语及骑社。国书就是满文那个字儿、文字；国语就是满语说的这个满满族的这个话，还有骑社相当于体育课。一直学到什么时候呢？一直学到接近天黑，把他学完。所以这整整上了一天课。咸丰年间，这个文献记载。说皇子与师傅共席而坐，每日功课先学蒙古语两句，晚行板工数开，请清文书二课，自卯课读汉书，自申二课散学。这咸丰年间呢，是皇子跟师傅坐在一起，啊，坐在一起，每天上课，每天上课。先开始早自习，先学蒙古语两句。他这改了，他把这个乾隆年间这个国语骑射往前放了。上午学蒙古语，然后呢拉弓射箭，然后再学满文。到了子丑寅卯，到了这个这个这个这个半上午的时候，卯课开始学汉文化。一直学到什么时候呢？一直学到傍晚，深二课三学。当然，汉文化还是一个学习的主体，但是他把满文、蒙古文，还有这个骑射往前放，放到上午。课程的安排非常紧凑，那要想完成这些课程，离不开优秀的教师，所以教师的选拔非常重要。在清代的宫廷教育当中。这个上书房的教师队伍啊，主要这个构成是这样一些这个成员来构成的。首先有一个主教练，当时称之为叫总师傅，相当于这个整个教师班子的董事长。那么底下呢，分为叫汉文师傅、满文师傅，还有蒙古文师傅。汉文师傅相对来说年龄大一些，啊，那满文、蒙古文师傅呢就不好说了。有的年龄并不大，比皇子大不了多少岁，所以有时候有些皇子啊，把这些满文师傅、蒙古文师傅称之为叫安达，就是伙伴啊，这个意思。那么什么样的人能够成为宫廷教师呢？这个当时给出了四个字，作为这个选拔宫廷教师的标准，叫气实端紧。这四个字我把它展开，有三层意思。第一层意思，学识要渊博，你不能被孩子们难倒，你得把你自己的所学教给孩子，们，你自己要有足够的知识储备。第二个，就德高望重，就道德品质要能够成为孩子们的榜样，成为标杆你自个儿不能先学坏。第三个，官居一品，职位要高，你职位高了才可能做到德高望重，否则压不住这些皇子，这皇子都是。天皇贵胄啊，一般人哪惹得起呀、啊？所以三方面，德行要过关，学问要过关，职务要过关。这样一些人在这个各个历史时期啊，都是凤毛麟角比如康熙朝，像汤斌，像张英，这都是大学士这种级别。雍正朝，像这个张廷玉，像朱氏，这也是军机。张廷玉是军机大臣。朱氏也是大学士，乾隆朝像蔡新，道光朝像这个杜寿田，光绪朝翁同和，宣统朝呢啊专门请那个英国人叫庄士敦，这些人就影响力都很大。后来庄士敦还担任过这个英国驻威海的这个总督，职位很高。那比如说这个蔡新，牛到什么地步？叫诸皇子皆敬诞之，又尊敬又害怕。那只有这样的老师，德高望重、学识渊博、官居一品，才能压得住这些皇子。这是教师的选拔，大概是这么一个标准。既然选上来的教师足够优秀，那就要对这个老师们啊，要给予足够的尊重，要给予足够的社会地位。所以呢，当时啊，就清王朝对于这些老师们，宫廷教师。还是足够尊重的，体现了这种尊师重道的传统。首先，把老师的地位抬得很高。按照清朝的制度，王公大臣见皇子，皆双膝跪；王公大臣见到皇子，要扑通一下，双膝跪倒，整个就跪倒。但是呢，上书房老师跟学生之间的这个礼节就比较特殊了，比如初次见面。学生就是皇子，要向老师行拜师礼。什么叫拜师礼呢？就是师生必死长揖，作一个很长的揖。如果老师不敢承受，哎呀，皇子那不得了。有的甚至就是小皇帝要给老师要给大臣行礼，这大臣绝对受不了，立立刻跪倒了。那这时候怎么办呢？也不能僵着呀。那么这些皇子啊。就像老师的座椅，座长椅，我不跟你人坐一了，我就跟你的这个你的那个要坐那个座儿个一。这是初次见面。那平时见面呢，师傅对皇子拱手为礼，拱手为礼，并不跪拜，不用跪拜。那有时候呢，甚至皇子要对师傅行拜见礼，要坐揖，要坐揖。所以从这个礼节上来看，这个老师的地位非常高，甚至高于王公贵族。但是呢，你这个礼节高啊，你这个地位高啊，那不是随随便便,便就能来的。那老师们自己还要自尊，这个自尊首先就要做到按时到达。吴振玉在《养吉斋从录》当中就记载说，某人某时入职。某时散职或因事不至，皆一一注明，故视读者功夫严密无间断。其实当时啊，这个上书房它是有值班日志的，它是要做记录，说你是个老师，你几点进来，来上课，几点下课走人，今天有事情请假了没来，这地方都要登记，非常明了。这样的这个制度执行的非常严格，大家就不敢随意的旷工了。如果说哪位老师要翘班，什么叫翘班呢？你有事儿又不请假，说不来就不来了，开天窗了。学生们等半天，老师不来，这重大教学事故啊，那就要受到降职、罚俸的处分啊。这个经济上、政治上都要受处分，非常严。那么有了好老师，那接下来。教孩子们，他就要有一定的教育方法呀。那当时都有哪些教学方法呢？我概括为两点。第一点就是侧重汉文化的学习。我们看在时间的投入上，无论是把汉文化学习放在上午，还是放在下午，他的学习汉文化的时间都要比学习国语骑射的时间要长得多。所以这方面是主课。另外，第二个第二类的教学方法就是诵读与讲解相结合。这跟明朝不一样，明朝呢当时这个讲官给皇子授读的时候是沉经于案，讲官读，呃，讲官读一句，太子照读一句，或五遍或十遍，大约读重于讲。明朝是这主张叫、啊、读书百遍其义自见，啊，老师念一遍，太子念一遍，老师念一句，太子念一句，然后反复读，啊，读到。蒙圈为止，这是明朝读多于讲，清朝就不一样师傅读一句，皇子照读一句，如此反复上口后再读百遍，又与前四日生书共读百遍。凡在六日以前者，谓之熟书。约隔五日一复，周而复始，不有间断。需要注意。明朝的这个老师在教皇子读书的时候，今天教今天的，我说一句你跟一句，我读一句你跟一句，然后你读好几遍，完事完完了就完了。清朝不是，清朝是滚动式学习，师傅读一句皇子跟着读一句，然后呢紧接着反复上头以后，自个儿读一百遍，读完以后前四天学了什么一块儿读一百遍。然后这个周期五天一轮回，周而复始，既有学习，又有复习，既有诵读，百遍的诵读，反复读，同时呢，通过这种复习，师傅也达到了这个提示和讲解的这样讲重于读。那么这个皇帝把皇子就交给老师了。交给了上书房，这究竟能行不能行？皇帝能不能就此就放心了？皇帝能不能就是就可以不管孩子呢？当然不行。可以说，无论是康熙、雍正，还是这个清代后期的这个慈禧，可以说啊，他们都没有袖手旁观，虽然把孩子交给了老师，自己还是养的。